1: senhores. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Alexandre Santos Costa Representante de licenciamento da Capcom Trabalhando anteriormente na animação Computadorizada de Street Fighter Trabalho este que agradou tanto a minha diretoria Que me deu carta branca para a realização de um outro projeto Com um produto da casa Um original video animation para o clássico dos anos 90 Capitão Comando Que vem sendo relançado geração após geração E que agora completa 25 anos Fiquei muito feliz ao reconhecer dois nomes Na ata que me foi enviada O que no mínimo garantirá a mesma qualidade do produto E esse terceiro nome o qual vou conhecer agora Deve trazer uma visão diferenciada O que vai elevar ainda mais essa régua Então, sem mais delongas, por favor, senhores, apresentem-se Bom dia, senhor Alexandre Eu sou o Vitor Hugo Mota Faço parte do departamento
2: de criação aqui da Agência Transmídia Já trabalhamos anteriormente no projeto de Street Fighter Fizemos um trabalho que eu acredito que tocou o seu coração Como também tocou o coração de sua diretoria E a gente espera que o trabalho a seguir toque da mesma forma O seu coração e também a sua nostalgia E que seja um sucesso tão grande Quanto Street Fighter.
3: Muito bom dia, eu sou o Neto, sou do Departamento de Planejamento Eu participei também do projeto do Street Fighter Eu espero que a gente tenha conseguido fazer um trabalho à altura dessa vez Eu acho que eu nem preciso falar, mas eu estou muito empolgado de participar desse projeto também Até pelo fato de ter sido um jogador bem frequente, é, não só do Captain Comando, mas como de vários outros jogos da Capcom. Então é bastante legal participar desse projeto também. Obrigado.
0: Bom dia, Sr. Alexandre, sou Vinícius Schiavini, consultor de fontes e pesquisa, e foi um enorme prazer trabalhar com esse produto tão querido da Capcom, visto que ele tem apenas um exemplar, que é relançado ad ah, infinitum há mais de 20 anos, e sempre com sucesso garantido. Espero que o esforço depositado nesse trabalho lhe agrade tanto quanto nos agradou, seja tão rentável a sua empresa como foi o trabalho feito na Transmídia referente ao Street
1: Fighter. Bom, apresentações feitas, vamos ao que interessa. Coloquem suas fichas e vamos ao time comando.
3: Bom, dados técnicos da produção. A gente planejou uma minissérie fechada em 5 episódios. Cada um desses episódios vai durar 22 minutos. A mídia de veiculação da atração é a televisão ou então canais de streaming. E a modalidade da atração vai ser animação japonesa totalmente convencional, um OVA. O estudo foi realizado para atingir um público-alvo de 13 anos pra cima. E para termos competência referencial, a gente optou por utilizar elementos presentes em Street Fighter 1, Alpha 2 e 3. Além de Final Fight 1, 2 e 3 e o próprio Capitão Comando, claro.
0: Comando. Objetivos de produção. A gente está partindo do cânone de que Street Fighter, Final Fight e Capitão Comando comungam no mesmo universo. E mesmo a gente tendo rebutado todo o conceito de Street Fighter, mas fazendo isso de forma respeitosa e com muitas referências, preferimos tornar Capitão Comando uma sequência direta dos eventos que sucederam o último episódio da última temporada da animação computadorizada de Street Fighter, produzida em conjunto com a Agência Transmídia. Claro que a gente mexeu com alguns conceitos cânones, mas não apenas para fazer algo novo, mas também para justificar alguns elementos base do jogo. Interlaçamos isto com muitos eventos da produção anterior que vocês encomendaram. Inicialmente, a gente tinha pensado este ova do Capitão Comando como sendo uma comédia satírica, devido aos absurdos que assistimos durante o jogo. Mas justamente o fato dele compartilhar de um cenário com Street Fighter e Final Fight, tivemos de recuar nisso e pensamos melhor no que fazer. Por isso, a gente decidiu não mexer no jogo em si. O jogo acontece, o que vivenciamos no clássico que nos acompanha desde 1991 é factual com esta proposta que vamos apresentar. A nossa proposta, na verdade, é uma história de origem, onde cada capítulo vai se focar no membro do time Comando. O senhor deve estar pensando, mas se são quatro membros do time e temos cinco episódios, essa conta deve estar um pouco errada, não é? É uma dúvida legítima e é justamente o nosso trunfo. Ao fim do quarto episódio, aconselhamos o público a jogar o jogo novamente. Isso gera bons dividendos a Capcom para o lançamento comemorativo do jogo clássico. Ninguém enjoa de jogar Capitão Comando. Aí, eles voltam no quinto episódio para ver o desfecho de todos... Toda aquela aventura do jogo, dando inclusive um final mais trabalhado e entrosado com o universo Capcom que criamos. Economizaremos o seu dinheiro usando seu jogo como filler do seu desenho. E o interessante de trabalharmos com o um anime tradicional japonês é que a gente não precisa entrar em por menores narrativos. Podemos partir direto para a ação fenética tão presente nesse tipo de produção. Muito embora tenhamos tomado um cuidado enorme para justificar muita coisa da história de maneira simples. A seguir, a gente vai apresentar os argumentos de cada episódio da maneira mais direta possível Fornecendo material para que seus roteiristas possam trabalhar mais os diálogos e inserir fillers do episódio Sinta-se à vontade para fazer as observações que achar necessárias ao fim de cada explanação
1: Comando. Excelente ideia! Agradará demais a minha diretoria, mas me deixou bastante curioso Vamos ver como ficaram esses episódios
2: O episódio 1 um se chama Mumi Comando. O episódio começa com uma perseguição espacial. Um grande cruzador espacial que estiliza uma grande esfinge de ébano cruza a galáxia. No seu encalço, várias naves de assalto parecidas com grandes sarcófagos atiram na carenagem desse cruzador, mas são derrubadas uma a uma. Até que uma delas se arrisca a se aproximar demais da nave gigantesca e atira num tipo de orbe, uma esfera gigantesca que tinha embaixo da nave. Nesse momento, a nave maior entra em colapso e a nave menor some no meio da explosão negra do vácuo. Instantes depois, essa nave sarcófago aparece próximo à nossa lua, através de um buraco de minhoca e não consegue desacelerar, seguindo progressivamente em direção à Terra. Ela fica superaquecida pelo ataque ao cruzador e vai aquecendo ainda mais pela entrada veloz na atmosfera do nosso planeta. A nave sarcófago ela vai se deteriorando aos poucos até que bate com violência no Egito, perto da cidade do Cairo. Alguns militares de roupas escuras correm para o deserto para averiguar o objeto cadente e se assustam com a nave sarcófago aberta e de dentro dela se levantando uma mão trêmula com queimaduras. A nave e os seus ocupantes são levados para dentro de um complexo tecnológico e alguns cientistas envolvem aquele magricelo ocupante da nave com algumas bandagens e colocam ele numa câmara para tratar os seus ferimentos. Na sequência, a gente é apresentado para o superior daquele complexo de pesquisa, e a gente conhece ele como Bison. Ele diz que a Mad Gear tem que estudar aquela tecnologia alienígena para potencializar o seu psychopower e destruir todos aqueles que se opõem à sua filosofia Xadalu. Os sinais vitais do extraterrestre não são identificados, e o alienígena é dado como morto por conta dos ferimentos da queda. Com a autorização do Departamento de Pesquisas Avançadas, ele é remanejado para autópsia e testes biológicos, recebendo o nome de MAC, (Mummified Alien Corpse). O problema é que o MAC, também chamado pelo pessoal como MAC, não tinha morrido. Ele entrou em um estado de animação suspensa para que o seu corpo se recuperasse das injúrias sofridas. E qual não foi a surpresa dos cientistas ao iniciar os processos de dissecação e o cadáver alienígena reagir com dor a cada intervenção? Os cientistas escondem de Bison, que o alienígena ainda está vivo, porque eles próprios acreditam que a Mad Gear pode ser maior do que a Shadalu em si. Assim, torturam o Mac para que ele os ensine sobre o funcionamento da nave sarcófago. Devido às constantes torturas, o Mac não consegue dedicar esforços para a recuperação do seu corpo, então as queimaduras não saram de maneira certa e ele parece definitivamente com um cadáver ressecado. Algum tempo se passa, acompanhado de muitas torturas, e o Mac não diz uma palavra sequer sobre o funcionamento de sua tecnologia, muito embora tenha aprendido o idioma terráqueo. Até que um dia, a base é invadida. O Bison aparece e cobra da medgueira, tal arma alienígena que ele deixou por meses a fio na mão dos seus lacaios. A hora era aquela, porque os lutadores do torneio que promoveu para encontrar os portadores do Soul Power e do Satsui no Hadou o perseguiram até a base dele no Egito. Com a negativa dos cientistas, o Bison teve de enfrentar os lutadores Rose, Akuma, Chun-Li, Ryu, Gaio e Gai. Rose e Akuma se sacrificam para derrotar o Bison, unindo Soul Power e o Satsui no para dizimar o Psycho Power do Bison. Os três acabam caindo num fosso enorme, profundo, onde a Mad estava desenvolvendo um acelerador de prótons. A explosão derivada das energias conflitantes coloca todo o complexo tecnológico em colapso. O Mac escuta toda a confusão de dentro da sua cela e não consegue fugir, porque ele está amarrado à sua maca. Nesse momento, um dos guardas da Madgear entra na cela com uma faca especial, a única que consegue penetrar a pele do alienígena Mac. É uma Genetic Knife, ou uma adaga sônica. Ele diz que vai eliminar o Mac para que os inimigos não tenham acesso ao conhecimento alienígena. Quando tá prestes a ser morto, uma explosão no corredor empurra a porta contra o guarda, fazendo com que ele desacorde, mas o Mac permanece lá preso na maca gritando por ajuda. Os quatro lutadores sobreviventes fogem pelos corredores, o Ryu carregando a desacordada Chun-Li nos ombros, enquanto o Gai escora o Gaio na fuga porque o americano quebrou a perna depois de um golpe muito forte que ele deu no bison. Mas durante a fuga, o Guy ouve o Mac gritando por ajuda, amarrado numa maca. Aí o Guy usa a adaga sônica do soldado morto ao chão pra cortar as amarras do Mac. Em seguida, retiram as bandagens do alienígena e veem que ele tava melhor com elas. O Guy joga o Mac sobre o seu ombro enquanto é escorado na fuga pelo Guy. Em solo americano, o Guy é condecorado com uma elevação de patente e vai a general de brigada, ou brigadeiro-general na hierarquia americana e se casa com a Jane. O Guy é nomeado pelo prefeito Mike Hagar como o secretário de segurança pública de Metro City, Chun-Li, volta pra China e se torna uma conceituada agente da Interpol, e o Rio some do mapa. Por sua vez, o Mac é remanejado pelo presidente a Área 51, devido a sua natureza alienígena. E ele só aceita voltar para um complexo tecnológico porque o Gaio assegura que ele não vai sofrer nada lá dentro de mal. Vão apenas ajudar ele a contatar a sua casa para que ele volte em segurança pro seu planeta. E com a dificuldade de se recuperar dos ferimentos, os cientistas desenvolvem um traje especial baseado nas bandagens que ele usava. São as Genetic Bandages E esse Trajet se torna um suporte de vida para o Mac na Terra. Quando o Gaio pergunta o nome dele, ele menciona algo como Janet, só que reverberado de uma forma que não conseguimos pronunciar na nossa língua. Porém, desde que ele chegou na Terra, só era chamado de Mac, porém, esse nome lhe trazia mais recordações. É quando o Gaio entrega para ele a adaga sônica que ele usou para libertar o Mac, trazendo ele para liberdade, e o Mac diz que vai adicionar um K ao fim do nome terráqueo que ele adotou, em homenagem ao objeto que lhe deu a liberdade, Knife, né, faca em inglês. Toda vez que perguntam o nome, nome dele, ele diz "Ian Mac with K as in knife. Daí vem o nome Mac the Knife. Durante anos o Mac enviou sinais para sua galáxia mas nenhuma resposta foi captada, até que finalmente alguém deu um alô e numa língua que o assustou, a língua da dinastia Skumoside. O Mac interrompe a transmissão, mas diz que a mensagem foi tão longa que não vai demorar para ele seguir o rastro até chegar à Terra. O Gael pergunta sobre o que é o Skumoside e ele responde que a dinastia Skumoside são como gafanhotos do espaço, que atacam planetas e consomem todos os seus valores, dizimando todos os seus habitantes antes. Porém, ele se deu mal atacando seu planeta, Aru, pois o seu povo tinha alta tecnologia e era militarmente avançado. O Skomosside foi posto para correr. Mas uma informação vazou e eles descobriram que aquela nave Skomosside era uma das centenas de naves que viajavam por buracos de minhoca e que, se eles fugissem, logo iam voltar com toda a sua frota e aí sim seria o fim de Aru. Foi então que o Imperador de Aru mandou os seus melhores pilotos para abater o grande cruzador chamado Calisto. Porém, ao destruir o gerador de dobra da nave gigantesca, ele, o Mac, acabou sendo enviado para a órbita terrestre caindo no Egito. Daí para diante, eles conhecem a história. O Gael diz então que vai acionar todas as supremacias militares do planeta para unirem forças contra o Skumoside, mas o Mac diz que, conhecendo bem os humanos como ele os conhece, eles vão disparar todo o poderio bélico contra a nave Calisto e tudo isso vai se voltar contra eles próprios e aí sim a é seu fim da Terra. O Mac diz que existe um modo de derrotar Skumoside sem chamar tanto atenção das autoridades de defesa da Terra e ainda assim ajudá-lo a cumprir a sua missão para com o Império de Aru. Eles teriam que resgatar a sua nave sarcófago no Egito e partir numa missão solo para o espaço.
1: Para isso, eles teriam que enfrentar a Madgear novamente. É impressionante como eu ainda me surpreendo Com a criatividade e a qualidade do trabalho de vocês Excelente Juntar num primeiro episódio Tanto a origem do Mac The Knife Um personagem tão carismático pra gente Como também já fazer a amarração com Street Fighter E né, dar toda a origem à história Muito bom, muito bacana mesmo, parabéns
0: Episódio 2 Ninja Comando O episódio vai começar mostrando Gaio conduzindo toda a equipe de lutadores através do complexo tecnológico do Bison no Egito. Mostramos que Ryu, Chun-Li, Rose e Akuma enfrentam o Bison, enquanto Gaio e Gai se preocupam em salvar as pessoas que seriam vítimas colaterais da invasão. Depois de derrotar os quatro com quem lutava, Bison parte pra cima de Gai, que ajudava um cientista a sair de debaixo dos escombros. Gaio corre pra cima de Bison e desfere o seu flash kick com tanta força nas costas do vilão que chega a quebrar o próprio tornozelo. É neste momento que os outros quatro lutadores dores retornam para atacar o Bison, enquanto o Guy remove Gaia da batalha. Em seguida, a gente mostra o Mac vem do Ryu passando correndo com o nos ombros e pedindo por socorro. Em seguida, vê Guy e Gaio. Aí vem aquela cena do resgate do Mac e seguimos os fatos que se seguiram dali. Quando nomeado secretário de segurança de Metro City, Guy começa a varrer os resquícios da Madgear da cidade. Mas uma coisa o incomoda. Um grande vilão da Madgear incriminou seu amigo Cody e nem mesmo Hagar consegue um habeas corpus ou outro tipo de induto que liberte o seu gen. Ele é namorado de sua filha Jessica. Agar, Guy e Jessica fazem o um pacto. Hagar vai tentar a presidência da república onde pode conseguir perdão presidencial pro Corey. Ele mesmo sabe que Corey é inocente, mas a tema foi tão bem montada que ele não tem nada dentro de sua autoridade a fazer. Guy vai continuar seu trabalho como secretário de segurança, só que de maneira mais ostensiva, e Jéssica usaria sua representatividade política para buscar o verdadeiro culpado pelo crime de Corey. Informações quentes apontam para a Europa. Quando acontece a corrida presidencial com Hagar liderando as pesquisas e Guy continua seu plantão de agente da lei de dia e justiceira uma carado à noite, Jessica descobre o esquema que colocou Cody atrás das gradas. O Dr. T.W., cientista de uma nova organização criminosa mundial, acionou o ladrão Biltamonte Dog, um ladrão de bancos e carros fortes que comandavam algumas tropas da Mad Gear nas ruas de Metro City, para invadir um complexo tecnológico na cidade e roubar uma máquina de lá. Cody perseguiu o lutou com ele, mas foi derrotado. Mas Doug não teve tempo de matá-lo porque a polícia já estava chegando. Dodge fugiu com a máquina e Cody foi encontrado na cena do crime. Para as dele, a polícia era corrupta, e providencialmente, as câmeras de segurança não estavam funcionando naquela noite. De noite, agindo como ninja justiceiro, Guy consegue encurralar os personagens Roxy e Poison, mas ele passa por maus bocados ao se recusar a espancá las por informação, por serem mulheres. Elas se valem disso e baixam a porrada nele, e depois dizem que são bem mais do que garotas indefesas. A polícia chega e vê Roxy segurando o Guy, e Poison desmascarando o ninja, revelando sua identidade ao policial corrupto, Eddie que, na verdade, plantou todo o cenário para flagar e denegrir Gai. Guy é enviado para a mesma prisão que Corey e os dois se veem maus lençóis numa prisão lotada de bandidos que eles mesmos botaram lá dentro. Gai, então, entra em contato com Hagar e diz o que aconteceu. Mas Hagar diz que não pode fazer nada, porque realmente Gai foi flagrado praticando o crime de vigilantismo. Se havia chance de alguém ser da prisão, se alguém seria Corey, pois ele não é culpado. O que se segue daí são situações de refeitório de banheiro, onde Corey e Gai devem sobreviver a todas as investigações, e seus adversários Mas as coisas pioram Quando todas as câmeras de segurança falham E as celas são abertas Para que os bandidos deem fim a Corey e Guy. Durante a fuga, eles passam pela cozinha E Guy pega dois facões japoneses da marca Guincho Corey prefere usar as armas que encontra pelo caminho Como sempre fez Canos, correntes, pedras No mezanino acima da área de convivência dos presos, O diretor da prisão aparece ao lado de Belger O homem que sequestrou Jessica Hagar há algum tempo em seguida, ele diz que o diretor é uma marionete que ele não precisa mais. E o joga sobre os dois mocinhos. Guy, para a queda do diretor. E Corey parte pra cima de Belger. Mas o bandido não atira apenas diretores de prisão. Ele saca uma espécie de lançador de darts e atira contra Corey, atingindo na barriga. Com muito ódio, ainda para movimentá-lo, Corey arremessa a Belger do mezanino que cai sobre o corrimão alguns metros abaixo, quebrando a coluna. Guy escora Corey e segue com ele até o escritório do diretor, onde faz uma ligação para Hagar dizendo o que está acontecendo. Hagar diz que está indo naquele momento para a prisão resgatar os dois e que devem manter o diretor vivo para testemunhar a favor de Corey. Em seguida, Corey pega o telefone e liga pra Jessica. Eles conversam pouco e Corey se despede dela, pois não sabe se viverá por conta do ferimento recebido de Belga. O diretor da prisão diz que existe um atalho para a saída da penitenciária e os três seguem pelo caminho enquanto são perseguidos pelos bandidos. O problema é que o diretor da prisão cai no chão e Corey mesmo machucado, volta pra resgatá-lo. Guy corre pra ajudá-lo e Corey diz pra ele seguir o caminho e fazer reforço que se pelo menos um dos dois sobreviver já será um gueto de Ele não vai permitir que a bandidagem volte as ruas depois de tanto esforço. Muito a conta de agosto. Gael entrega sua faca para Cody e segue pelo caminho. Logo, é encontrado pelo Hagar no portão principal. Mas Hagar não veio sozinho? Guy e sua brigada vieram para ajudar o amigo. Todos os bandidos são contidos na prisão. o diretor é detido para depoimento e Cody é encontrado morto com a faca dada pelo amigo em suas mãos e alguns bandidos detidos por ele ao redor. Na delegacia, o diretor fala como era manipulado pela Mad Gear, que uma organização criminosa mundial chamada Illuminati fugueu Shadalu, Cross e Mad Gear. Diz também que Cody não era culpado das acusações, e que morreu lutando para manter a sua única chance de provar inocência viva, o próprio diretor. Cody é inocentado de todas as acusações, e durante o funeral fechado, Guy é orientado por Hagar e Gael a não mais aparecerem em público, pois ele seria um exemplo de foragido da justiça, que deveria vir a prisão. Um acordo é feito, Guy entra nas estatísticas de mortes da poesão junto com Cody, que levanta a bandeira de que os homens bons estão sendo mortos pela bandidagem. Em troca, ele poderia manter o sonho de e vivo. Assumiria definitivamente o manto do ninja justiceiro. Ele pede que a faca que deu ao amigo seja devolvida para ele e assume a lâmina de Guinso como a vingança de e Guinso agora vai buscar vingança contra o tal Dr. T.W. e a tal organização Iluminante.
1: Muito bom terem se aproveitado que Gai e Guinsoo tenham o mesmo estilo de luta Para serem o mesmo personagem, serem uma transformação Gostei bastante, colocou um enredo bem bacana Colocou aí um elemento novo E quero ver o que essa Illuminati vai aprontar
2: Esse é o episódio 3 Baby Comando O episódio começa com uma entrevista na TV com o Dr. Hoover. Lá ele fala sobre os avanços da robótica e as várias aplicações da tecnologia que ele desenvolve em benefício da humanidade. Vai haver um dia em que os humanos não vão precisar mais se arriscar em lugares hostis, porque os robôs vão abrir caminho para os seus criadores. E não há com o que se preocupar em termos de exploração de recursos naturais, porque os seus mecas são resistentes a qualquer tipo de alta pressão, tendo efetivo desempenho no fundo do mar, no mais alto dos cumes, dentro de vulcões e até mesmo na exploração espacial. Quando é perguntado se há perigo de uma rebelião das máquinas, o Dr. Hoover diz que isso não acontecerá de forma alguma porque os robôs só seguem ordens pré-programadas ou recebidas por protocolo, e que nenhum humano nunca será ferido porque os robôs da sua indústria agem conforme as três leis da robótica. A TV então é desligada e a gente é apresentado ao Dr. T.W., o sócio do Dr. Hoover, e ele está num escritório na companhia de uma executiva chamada Colleen, que diz que se os robôs que ele projetou não têm autonomia de eliminar seres humanos, de nada adianta fechar um lote com o TW. E é nesse momento que das sombras surge a figura de um homem alto, forte, com cabelos compridos e loiros, vestido com um terno branco bastante alinhado. O rosto dele chama a atenção do TW porque a metade direita é vermelha e a metade esquerda é azul. Ele se apresenta como Gil, o novo líder da organização criminosa Illuminati. E ele diz que independente dos robôs não terem como atacar seres humanos, eles podem ser de muita valia numa expedição intraterrestre. Mais especificamente, no fosso onde Bison, Akuma e Rose caíram no Egito. Existe uma grande fonte de energia ali que muito interessa ao Gil. O Dr. TW fecha um acordo com o Gil e parte para as indústrias Hoover. E assim que começa a adulterar pedidos com expedição para o Egito, o cientista descobre um arquivo de projeto mostrando que o Hoover está projetando um robô pilotável para a aplicação industrial ou seja, que pode ser usado como arsenal do Gil. Ele faz uma cópia do projeto que se chama Silver Fist Vehicle. O Dr. TW descobre que para produzir esse tal veículo Silver Fist, é necessário um sistema de geração sináptica que está disponível apenas na América. Dizendo isso para o Gil, eles convocam o Dog para conseguir o tal maquinário. A culpa acaba caindo nos ombros do Cold, que vai preso, como a gente viu no capítulo anterior. O Dr. Hoover está tão encantado com o próspero avanço da sua indústria que nem percebe que está sendo roubado pelo seu sócio científico. Só quando ele recebe uma notificação da ONU dizendo que suas máquinas estão em atividade não autorizada no Cairo, é que ele desperta para as ações que ocorreram pelas suas costas. Ele ele vai à sede da sua empresa e confere as transferências de arquivo, notando que o Dr. T.W. baixou os seus projetos do veículo Silver Fist. Ele triangula a posição do Dr. T.W. através de seu celular e vai ao seu encontro nas docas privativas do Gil. Lá, ele flagra a transação entre o T.W. e o Dog e intervém na negociação. Mas antes que possa convencê-los, o Dr. T.W. é atacado por Dog e acerta um amontoado de tonéis químicos. Em seguida, ele cai no fundo do mar e afunda junto com alguns tambores. O T.W. e o Dog fogem. O bebê é encontrado na manhã seguinte por alguns estivadores e é levado para o hospital. E lá, eles não conseguem acreditar que os exames dizem que se trata do Dr. Hoover, já que o cientista já é um sexagenário. Quase imediatamente, um grupo de representantes de uma tal Corporação U retira o bebê do hospital e elimina qualquer evidência da sua passagem por ali. O garoto é levado para o complexo tecnológico dessa empresa e lá começa a se mostrar um gênio, mesmo incapaz de falar ou escrever. Ele é ótimo para construir coisas. Um dia, ele recebe a visita de uma mulher chamada Jennifer Hagar. Ela diz que seguiu pistas que apontam aquela empresa como culpada pelo arrombamento do complexo tecnológico de Metro City e que o Dr. Hoover era o responsável por aquilo. O que ninguém esperava era que o Dr. Hoover se apaixonasse por aquela jovem mulher impetuosa. Ele então inventa um tradutor em forma de chupeta, que ele chama de Talking Machine, e conta tudo o que aconteceu para Jennifer. Por mais absurdo que tudo aquilo pareça, a Jennifer acredita e telefona para o Guy, contando tudo o que acabou de saber. E que ela vai levar o Dog à justiça e vai livrar o Cody da cadeia. O Hoover escuta tudo aquilo e diz que ela não precisa se contentar com um peixe pequeno que é o Dog. Se ela o levar de volta às indústrias Hoover, ele pode não só entregar o Dr. D.W., como também localizar o grande cabeça da organização Illuminati. No esquema meio Missão Impossível, a Jennifer e o bebê Hoover invadem as indústrias de noite, usando as digitais do bebê para abrir muitas portas. Jennifer carrega o bebê numa bolsa em suas costas, enquanto ele vai dizendo todos os caminhos para ela. Não demora muito, e eles encontram o Dog e alguns capangas da organização Illuminati movendo algumas caixas para o terraço das indústrias, porque elas iam ser retiradas de helicóptero, colocando o bebê Hoover em segurança dança andar de baixo, a Jennifer dá a voz de prisão aos criminosos, mas o Dog e os soldados partem pra cima dela, e é aí que ela mostra que herdou todo o talento de luta do seu pai, distribuindo algumas bordoadas e tiros nesses capangas. Mas logo, o Dog apanha ela e a leva para a beira do terraço, dizendo que vai acabar com ela o que ele começou com o namorado dela em Metro City, o Cold. Rolando pela escada, o bebê Hoover segue até o depósito e lá abre uma câmera secreta com sua digital, e os seus olhos brilham ao ver o conteúdo do espaço, um protótipo intacto do veículo Silver Fist. Ele sobe com dificuldade e aciona a máquina que responde unicamente às suas digitais. O Hoover chega ao terraço instantes antes do dog lançar a Jennifer de lá. Ele aciona o seu jato propulsor, corre pelo terraço, soca o dog e salva a Jennifer. Ela corre para pegar o Dr. TW e o Hoover decide terminar seus assuntos com o dog. A luta se estende com muitos golpes e tubos rompidos, mas um pulso eletromagnético direcionado pelo Dr. TW faz com que o Silver Fist se desative e o bebê não consegue ficar dentro do compartimento e acaba rolando ando para o terraço, quase caindo do prédio. O Dog, o Dr. T.W. e os capangas sobem no helicóptero e fogem com a mercadoria, enquanto a Jennifer corre para a beirada do terraço para salvar o bebê Hoover. E, para o seu alívio, ele ficou preso com a fralda numa antena. De volta ao complexo tecnológico da Corporação U, não há notícias do paradeiro do Dr. T.W., mas ele é marcado como procurado da Interpol pelo crime de terrorismo. O bebê Hoover diz que, apesar do fato do compartimento de pilotagem do Silver Fist ter salvado a sua vida por ser muito largo e permitindo que ele rolasse para fora e não ser pego pelo Dog, ele gostaria que aquele espaço fosse um pouquinho mais confortável. É quando Jessica acopla um cesto de vime com almofadas no lugar e coloca o Bebê Hoover lá dentro. E ele aprova a mudança e somos apresentados, então, ao Stable Cradle. Em seguida, ela recebe uma ligação e tem a sua última conversa com o chorando. O Bebê Hoover fica arrasado com aquilo e conforta sua amiga com o coração partido. Algum tempo depois, o Bebê Hoover é contatado pela Jennifer e ela diz que ele é necessário na América porque os seus talentos podem salvar a Terra. Ele não entende bem o que ela está falando e é quando o Gile aparece na tela e diz Dr. Hoover, precisamos do senhor na iniciativa Comando
1: Fantástico contar a origem do bebezinho na, no Mecha e colocar referência a todos os elementos que aparecem no, no jogo vocês estão realmente de parabéns, tá bem bacana quero ver como é que vai ficar esse quarto episódio e conhecer finalmente o Capitão Comando
3: Episódio 4, Capitão Comando O episódio começa com Gael conversando com um médico, andando por um grande corredor escuro com uma forte luz ao seu fim. Ele diz que por mais que se esforce, seu irmão Joe nunca vai voltar a andar, não com os avanços atuais da medicina, mas que a ecoterapia está dando suporte psicológico ao paciente em relação ao trauma sofrido. Gael chega ao fim do corredor e é mostrado que eles estão num grande aras, onde ao longe ele vê o seu irmão Joe cavalgando como se não fosse paralítico. O jovem se aproxima, vestindo inclusive uma roupa de cowboy e um chapéu de abas largas, além de um grande sorriso no rosto. Gael diz que cumpriu sua promessa, que vingou o seu irmão, por tudo que aconteceu, mas que deveria levar um papo com Joe sobre Ken Masters. Ele diz que o Ken não é um sujeito ruim, que é decente e honroso, e que Joe não deveria culpar a Elisa de seguir em diante. Joe olha pra Gael e diz que quando o irmão partiu para enfrentar a School Cross, ele mesmo, Joe, estava abalado psicologicamente. O trauma final foi muito grande, mas que depois de uma conversa com a namorada de Gael, Jane, irmã de Elisa, hoje ele entende que ninguém tem a obrigação de ficar atado a outra pessoa, ainda mais se ela está se arrastando para baixo. Gael fica feliz pelo amadurecimento do irmão e diz que está montando a iniciativa comum. A capacitação de uma tropa de elite sem jurisdição, que responde somente ao presidente. Ele mesmo, Gael, estaria à frente do projeto ao lado do presidente Mike Hager e sua filha Jennifer. Joe diz que ele quer um soldado tático e não um oficial da cavalaria. Gael então diz que se Joe participar, eles podem testar uma nova tecnologia que pode fazê-lo andar novamente, ainda que com a ajuda de aparelhos. Hesitante com a proposta de depender de máquinas para voltar a andar, Joe diz que aceita fazer os testes, mas que não se compromete em ser o soldado que Gael quer, principalmente porque Joe já se mostrou a ver suas forças militares anteriormente. Os testes se iniciam e Joe está com saúde ótima, apesar de sua condição paralítica. Gaio surge com o um bebê Hoover em seu veículo Fist. Joe se assusta com aquele bebê comandando aquele robozão. Hoover e Gaio começam a acoplar o colete conhecido como Ceramic Protector. Joe acha aquilo tudo muito ridículo, mas quando Hoover aperta o botão Comando, Joe fica de pé na mesma hora. Ele se emociona por finalmente conseguir dar passos por conta própria novamente. Ele agradece a Gael e Hoover. E é então que Gaio aparece com a prova de fogo para o amadurecimento de Joe. Elisa convidou Jane e Gael para sua festa de aniversário, mas Gaio estará em uma missão fora da cidade. Assuntos o presidente Agar. Joe fica abalado, mas aceita fazer companhia para Jane, ainda mais agora que está andando. Na festa de aniversário, na mansão da família Masters, Joe é recebido com alegria por Ken, que era seu amigo antes de toda a situação com a Elisa, mas é tratado com certo receio por parte da aniversariante. Joe veste um smoking, mas não abre mão do seu chapéu de cowboy, que lhe dá um ar divertido entre os presentes na festa. O evento vai se desenvolvendo e John nota uma figura estranha entre as sombras da mansão. Surretelamente, ele toma o caminho do banheiro, mas vira no corredor, sobe as escadas, se pendura num lustre e se balança até a estranha pessoa na escuridão. Uma luta se inicia sem que os convidados Percebam, pois o som está muito alto. O adversário de Joe puxa uma grande faca e o ataca no peito, mas, para sua surpresa, a faca se quebra. Em seguida, o inimigo leva um soco no rosto e cai. Joe o pega pela garganta e pergunta quem é e o que ele quer. O homem mascarado apenas diz Show e aponta para a pista de dança. Quando Joe olha para baixo, vê que Ken Master está lutando contra um homem esguio e careca, de pele extremamente branca e vestindo apenas calças, botas e alguns peculiares suspensórios. Ele luta de um modo muito parecido com sim esticando seus braços. Joe e o ninja, que Joe chama de Show e na verdade é Guinso, saltam para ajudar quem na e não é uma briga fácil, pois além desses golpes longos com os braços, o oponente também tem capacidade de contorsionista, tornando simples atos de socar um desafio até para o maior campeão mundial das artes marciais. Mas Joe, Ken e Guinso decidem lutar em equipe. Guinso com seus movimentos rápidos faz com que o oponente se enrosque nos próprios braços. Em seguida, Joe segura o inimigo pelas costas, impedindo que ele fuja ou um se estique. E Ken se prepara para desferir um Hadouken no oponente. Mas o clano cai por terra quando o inimigo dispara uma descarga elétrica em Joe e desativa seu colete. Em seguida, se abaixa e o Hadouken de Ken acerta o Joe em cheio, lançando para fora da mansão Através da vidraça. Ginso e Ken continuam lutando contra o adversário e só o vencem quando Ken dá um shoryuken nos sprinklers de incêndio que ensopa o um inimigo de água. Ginso repete a tática de Joe, mas quando percebe que o outro choque vai ser desferido, pula para longe e o oponente sofre um curto-circuito. Do lado de fora, entre os arbustos, Joe não consegue se levantar e logo vê a imagem de Elisa vindo acudir. Em seguida, enquanto sua visão vai escurecendo, nota o Ken Massa se aproximando e gritando: Calma, cara, fica com a gente. Alguém chamou o médico! Joe acorda na enfermaria, mas não de um hospital, e sim num complexo tecnológico. Ele se levanta e fica surpreso por estar andando novamente. Seu colete, Ceramic Protector, voltou a funcionar, só que está muito mais volumoso que antes. Antes de sair do seu quarto, ele percebe que há muitas câmeras de segurança. Ele pega então um boné e um macacão de zelador no um amor xarifado ao lado e segue caminhando pelos corredores. Ao longo, ele vê coisas absurdas em algumas alas. Uma criatura verde bestial emitindo rajadas elétricas em algumas bobinas, um homem velho de pele amarelada e um braço só, meditando, e finalmente aquele indivíduo que o derrotou na mansão dos Masters. Quando faz menção de ir lá tirar satisfações, Gael surge e diz que tudo já foi esclarecido durante o período de coma de Joe. Ele exibe o um vídeo do interrogatório, que teve participação de um amigo recente de Gael, Zangief, pois o indivíduo só falava russo. No interrogatório foi dito que seu nome é Ilia, mais conhecido como Necro, um homem que foi manipulado geneticamente pelos Illuminati para ter movimentos super flexíveis, bem como produzir eletricidade como Blanca, que está ali próximo do complexo. Assim como suas memórias, seu estilo de luta foi simulado por computador, então programado em seu cérebro. Ele revela então que Gil está usando o maquinário do Dr. TW para descer às profundezas da base da Mad Gear no Egito, pois lá existe uma concentração de poder nunca visto junto antes, e que este poder transformaria Gil num emissário das estrelas. Perguntado por que foi enviado ao aniversário de Elisa, Necro disse que tinha de raptar King Masters, pois ele era o mais próximo de um detentor da energia Satsui no Hadou que Gil tanto queria na sua receita de sucesso, já que Ryu sumiu do mapa. Joe disse que não entende do que aquele cara está falando e Gaio responde que eles receberam um alô das estrelas. A dinastia Skumoside estava chegando e provavelmente Gil estava sabendo disso. O líder dos Illuminati está tinha o cargo de embaixador da Terra, mas que se dane os Terráculos. Joe diz que não pode permitir que isso aconteça e Gaio diz que ele não fará isso sozinho. Ginso entra na sala e Gaio explica que o ninja estava na festa de Elisa justamente para capturar Necro, mas a intervenção de Joe fez com que a missão fosse bem menos discreta do que Ginso costuma ser. Joe pede desculpas pelo acontecido e pede para se redimir. Gaio conduz então o irmão até o setor de pesquisas avançadas. Lá o Dr. Huber finaliza a montagem de equipamento de Joe. Ele explica que o colete Ceramic Protector recebeu um reforço de isolamento para evitar que descargas elétricas dessem pano nos. Sistema de sustentação. Para liberar o excesso de energia, ele implantou um sistema de aterramento que desce pelos ombros até as luvas, dispersando energia elétrica no chão mesmo. Para evitar que ele se eletrocute, ele isolou as novas botas de Joe, que vão permitir que ele corra muito mais rápido e possa ter a quedas de até 100 metros de altura bastante suaves, sem lesão. Por não ter autonomia de lançamento de projéteis, Joe agora tem em cada braço um amplificador de força, que o permite aumentar sua força em até 48 vezes e também lançar breves chamas de seu pulso. Além disso, ele recebe um par de óculos especiais vermelhos, feitos especialmente para identificar minuciosamente em cenários a uma distância de até 2 km. Mas não é só isso. Dr. Huber também dá um power-up para Guinsoo. Com a quebra de sua tão querida faca, ele recebe a katana conhecida como Lightning Light. Apenas ele pode empunhá-la por conta de um identificador de digitais e ela corta as coisas em um nível atômico. Também tem seu arsenal melhorado com as smoke bombs, que permite que ele se esconda atrás de uma cortina de fumaça que se segue de uma grande explosão. Além disso, Guinsoo recebe a Ninja Suit, um traje que é mais resistente que aço. No entanto, é leve e macia como seda. E para complementar o traje, ele recebe o visor Ninja Eyes, o permite ver o um inimigo 500 metros à frente em plena escuridão. Em seguida, Gael diz que eles devem ir para o Egito e impedir que Gil resgate o que há no fundo do posto da Mad Gear e de quebra confiscarem uma nave alienígena que há no local, mas que não há inteligência na Terra nem mesmo a do Dr. Hoover que possa fazer a nave funcionar. Joe pergunta para que eles querem a nave e Gael informa que somente essa nave pode levar uma equipe reduzida de maneira rápida até a nave Calisto. Joe pergunta quem vai fazer as honras de ativar a nave e é quando Gael pede para que Mack entre no local. Todos se espantam, pois nenhum deles havia visto alienígena antes. Ele diz que foi o responsável por enviar o sinal ao espaço e que era a responsabilidade dele salvar a terra dos apuros em que ele a colocou. Neo recebe um chamado de Jennifer que diz que Metro City está tomada pelos homens de Gil. De alguma forma, ele sabe que Necro deu com a língua nos dentes. Gael, então, diz que todos os que estão ali presentes estão teoricamente mortos. Então, nada os impede de recomeçar em suas vidas como uma nova família. O time comando. E que ele, Gael, não poderia intervir na ação de Metro City, pois deveria montar guarda na área 51. Afinal, se Gil já sabe o que Necro denunciou, provavelmente ele sabe onde ele está e não vai medir esforço para pegar tudo que é no local, desde sobre eventos uh, diferenciados, até tecnologia avançada. Gael apaga o histórico prévio de Joe e lhe dá um novo nome, Capitão Comando. Em seguida o nomeia com uma estrela de liderança. Capitão Comando exige outra pra Guinso, pois ele é seu braço direito nesse novo time, pois já trabalharam juntos. Gael escala o Dr. Hoover para ir junto com seu veículo Silverface, pois além de força bruta, a equipe precisa de um mecânico tanto para consertar possíveis avarias no traje do Capitão Comando, quanto também na nave de Mac. Mac diz que apesar de suas bandagens especiais o ajudarem a sobreviver à radiação da Terra, seus olhos ainda absorvem bastante desses raios. Capitão Capitão Comando dá pra ele o boné de faxineiro que estava usando e Mac fica feliz com o presente. Ele dá muito valor a isso. Dr. Hoover diz que um boné não vai impedir o alienígena de receber os raios UV, então entrega um óculos com filtros pro Mac. Não querendo fazer desfeita pro presente do Capitão Comando, ele vira o boné pra trás. Os quatro correm pra um helicóptero militar e partem pra Metro City a fim de enfrentar os lacaios do Gil e derrotar os Illuminati enquanto seguem para o Egito. E aí temos o início do jogo Capitão Comando.
1: Sem sombra de dúvidas, é uma origem de respeito. É muito bacana esse episódio e mostra a formação do time. Vocês deram um toque bem especial para a origem do Capitão Comando. Vocês estão realmente de parabéns. Agora a galera vai ter que jogar novamente Capitão Comando para passar por Metro City. Muito bacana. Quero ver então como é que vocês fecham essa história. Capitão Comando.
2: E a gente chega no episódio final, o episódio 5, que é o Team Comando. Não deu para senhor perceber, a gente usou os quatro anteriores para firmar cada um dos participantes do time Comando. E é no cinco que eles agem como uma verdadeira equipe tática. E esse último episódio se passa após 80% do jogo Capitão Comando. E para recordar o que acontece, a gente vai ter um rápido flashback animado do jogo. Primeiramente, a gente vai mostrar que o Dog é preso enquanto assalta um banco em Metro City. E depois a gente é apresentado ao Storm Jr que é um bandido de pele laranja e cabelos verdes e lembra um híbrido entre homem e animal. E ele é derrotado no museu da cidade. Logo depois, o um antigo rival do Ginzo, chamado Yamato, é derrotado e preso num bairro de temática japonesa de Metro City. Depois, a gente reencontra o Dr. T.W., dessa vez, dando uma de geneticista e criando uma criatura brucutu de três olhos, conhecida como Monster. Mas o monstro é detido no circo da cidade. Só que o Dr. T.W. chega a fugir, mas numa perseguição aquática, ele é detido pelo time comando. Depois, o pai e o tio do Sturm Jr., que é o Sturm pai e o Druck, enfrentam o time comando no aquário da cidade e também são derrotados. E depois, eles enfrentam uma outra criação do Dr. T. W, que é um homem extremamente forte de braços enxertados, chamado Blood. Mas depois de uma luta difícil, o time Comando mais uma vez se mostra vitorioso. E aí a gente começa o episódio em si, com o time Comando chegando no Egito sobre a base da Med Gear. Lá eles são confrontados pelo Gil, que diz que nada vai os impedir de conseguir o que veio buscar, o poder fundido do Psycho Power, do Soul Power e do Satsui no Hadou, que se encontra no fundo daquele poço. O Capitão Comando e a sua equipe olham pra cima e notam que o Cruzador Calisto já tá na órbita da Terra, justamente sobre o Egito. Quando avançam sobre o Gil, o time Comando é atrasado por um homem gordo, vestindo um traje verde especial e com um monte de botões, que se chama Doppel. Se recusando a sair da frente, ele mostra o poder do seu traje. Ele se quadruplica e toma a forma dos quatro membros do time Comando. E é então que se inicia uma luta entre o time Comando e as suas versões bizarras. Em determinado momento, quando ninguém mais consegue identificar se está batendo num amigo ou num inimigo, o Capitão Comando dá a ordem de cada um pegar o seu duplo. À medida que as cópias são derrotadas, elas retornam ao corpo do Doppel. Com a derrota total do o oponente, o time comando corre pro poço. E lá, eles veem o Gil e travam uma luta contra ele. Mas o Gil é muito forte e mostra que o seu corpo não é metade vermelho e metade azul à toa. Ele tem poderes de fogo e poderes de gelo. E por mais que o time comando seja organizado, eles não conseguem vencer Gil definitivamente. Porque na iminência da derrota ele se joga dentro do poço. E também nesse exato instante, um raio parte do cruzador Calixto direto no poço. Uma grande explosão é ouvida e sentida por todos. E um pulso eletromagnético resulta na desativação da roupa do Capitão Comando, e vamos nos lembrar que ele ficou imune à eletricidade, mas não ao magnetismo, e também desliga o veículo Silver Fist do Dr. Hoover. O que se segue é difícil para os quatro conceberem. O Gil se ergue do poço, levitando, mas não em sua forma normal. Ele está com um tom de pele uniforme, careca, vestindo um grande manto branco e vestindo peças de metal que lembram adornos egípcios. Acima de sua cabeça, paira um disco de metal e o seu olho direito tem uma grande e assustadora lente, sem mencionar os dois tubos calibrosos que partem das suas costas e se fixam na suas têmporas, uma de cada lado. Ignorando o time comando como se fossem nada mais do que insetos ante a sua presença, o Gil sobe a nave. O Capitão Comando pergunta o que aconteceu e o Mac diz que tudo faz sentido pra ele agora. Quando ele destruiu a orb geradora da nave Calisto, ele destruiu o sistema de dobra dos Skumoside. A energia que fluía lá dentro permitia que eles pudessem viajar através do tempo e o espaço por buracos de minhoca, pegando vários planetas de surpresa. A energia contida no fundo daquele poço se assemelhava bastante à energia daquela orb geradora, a fusão do Psycho Power, Soul Power e Satsui Nohado. Isso era o tal Emissário das Estrelas. No momento em que o cruzador encontrou essa fonte e foi coletá-la, o guio interferiu e se tornou o Emissário das Estrelas dos Escomoside. O um verdadeiro Escomoside personificado. O Dr. Hoover tenta opinar, mas o pulso eletromagnético também desativou o seu Talk Machine, não apenas o veículo Silver Fist. O Guinsoo, então, assume a sua estrela de segundo em comando e apenas apontando das ordens. O Dr. Hoover deve consertar o traje do Capitão Comando, enquanto ele, Guinsoo, e o Mac vão resgatar a nave sarcófago do alienígena aliado. O Mac é muito tagarela, né, e fica perguntando por que o Guinsoo não fala enquanto eles estão em ação. Até que o próprio Guinsoo se irrita com tantas perguntas e revela pra múmia que ele é o Guy, o cara que o salvou da Magic. O Mac fica todo emotivo, mas logo os dois são interrompidos por Capitão Comando e Dr. Hoover. Que estranho que o Ginzo esteja colocando a parte de baixo da sua máscara de volta no rosto. Mas depois de consertarem a nave sarcófago, o Mac diz que a nave é muito apertada para que todos entrem, principalmente o veículo Silver Fist do Dr. Hoover. O Capitão Comando fala que os parâmetros da missão são claros e todos devem agir como um time. Não vai haver auto-sacrifício. Os quatro entram na nave apertada. O Ginzo segura o Dr. Hoover no colo enquanto o próprio bebê controla remotamente o veículo Silver Fist para se agarrar na nave do Mac. A decolagem acontece, eles chegam ao cruzador Calisto e causam um belo rombo na carenagem para entrar na nave. Eles percorrem os corredores escuros num clima bem tenso, bastante parecido com um Alien o oitavo passageiro. Até que eles chegam no salão do Orbe, onde o Skumoside inicia um comando de destruição da Terra e depois traça uma viagem para Aru, o planeta do Mac. A luta com o Skumoside se mostra muito mais difícil do que quando ele era apenas Gil. Os poderes de congelamento e de fogo estão ainda mais fortes. Se não fossem os trajes do time Comando, todos já teriam tombado. O Capitão Comando começa a organizar todos os seus movimentos, dando codinomes aos seus companheiros. Mac é o Mami Comando, Dr. Hoover é o Baby Comando. E o Ginzo, que ele chama de show até agora, ele ordena como Ninja Comando. Quando todos estão na iminência da destruição da Terra, o Skumoside é impedido por uma pausa no tempo e espaço. Todo o time Comando está congelado e o Skumoside não consegue interagir com nada, até que uma voz feminina fala diretamente na sua mente. Ela se apresenta como Ingrid, e que é a consciência unigual significada do Satsui no Hado, Psycho Power e Soul Power. E isso lhe torna a verdadeira emissária das estrelas, uma entidade que pode viajar entre o tempo e o espaço. Ela disse ter visto o futuro e que lá não existia terra, não existia a Aru, não existia o Skumoside. E a cadeia de eventos se iniciou ali, naquele ponto, no momento em que ele ia derrotar o time comando. O Skumoside diz então que não pode fazer nada porque é a sua natureza, mas a Ingrid diz que existem duas possibilidades para essa natureza, vencer ou perder. E a natureza de perpetuação da Ingrid é muito mais importante do que a de destruição do Skumoside. Ela diz que sempre está presente nos eventos que precedem tragédias, porque a ela compete se é para aquela tragédia acontecer naquele momento ou não. Como ela não pode matar ninguém, ela decide interferir nos planos do Skumoside, separando a entidade da essência de Gil. O tempo volta, sua frequência é normal, e o poder do Skumoside está totalmente reduzido, porque agora ele é apenas o Gil novamente. O time comando vence depois de muito esforço, e a equipe fica numa sinuca de bico. A nave do Mac está Variada e ninguém sabe pilotar o Cruzador Calisto. O Dr. Hoover só consegue impedir a destruição do planeta porque o Mac o instruiu na tradução da língua Skumosight. Mas a nave em si entra em colapso. Nesse momento, a Ingrid entra em ação mais uma vez e teletransporta os quatro de volta para a Terra. Todas as emissoras transmitem o colapso do Cruzador Calixto e um âncora de TV faz um editorial onde diz A ameaça alienígena que entrou em contato com a Terra há alguns dias foi derrotada, mostrando que todas as nações são capazes de se unir quando toda a humanidade é posta em perigo. E nesse momento, o Capitão Comando aparece na transmissão através de um sinal clandestino, dizendo É exatamente isso. Se todos nos esforçarmos, virmos o futuro da humanidade como algo que interessa a todos nós, não teremos mais ameaças como Escomoside foi para a Terra. O Anchor, então, questiona quem é aquele homem e ele responde Se vocês tiverem algum problema, se ninguém mais puder ajudá-los e se conseguir nos encontrar, talvez precisem do Time Comando.
1: Excelente! Estou completamente sem palavras, vocês estão realmente de parabéns até aqui. Tem mais alguma coisa pra me mostrar? Aí nós temos a cena pós-créditos. Depois de algum tempo, o Gael aparece no ar onde o
0: Joe fazia sua ecoterapia conta seu irmão cavalgando. Ele desce do cavalo vestindo sua roupa de cowboy e dá um abraço no seu irmão. Mas Gael não traz boas notícias. Um antigo conhecido de Gael, Sagat, informou as autoridades que uma gigantesca estátua de ouro que ele arrendou na Tailândia foi roubada e que há pista de remoção terrestre ou transporte aéreo comum. Três dias depois, nômades egípcios disseram que no lugar onde existiam os destroços da base da Mad Gear no deserto, agora só existe um grande buraco sem fundo. Conforme vai entregando as pistas para Joe, os outros membros do time em comando vão se reunindo. Gael mostra então fotos de homem de sobretudo terno escuro gravata luvas chapéu de abas curtas e uma estranha máscara de ferro ele diz que esta pessoa está presente em várias imagens dos locais que sofreram estas extensas intervenções em alguns instantes antes e não apenas isso está presente também em imagens prévias de locais que sofreram grandes tragédias naturais assim o chama de kill mas não é possível destacar uma força tarefa para cuidar desse assunto John entende o recado coloca os óculos especiais e seu traje de ação se projeta em seu corpo então esta é uma missão
1: para o time comandou Maravilha, maravilha. Parabéns pelo que eu vi até agora. Estou completamente comprado. O projeto vai ser seguido desse jeito mesmo. É, a gente só precisa acertar os detalhes. Mas isso eu deixo para vocês e a nossa equipe de roteiros. Agora, para transformar o sonho em realidade, eu preciso da parte técnica também. O que vocês têm a me oferecer em sugestões de estúdios de dublagem, dubladores e diretores.
3: Ok, vamos agora para a parte de equipe técnica. Estúdios de animação. Uma das recomendações da agência vai ser a Madhouse Studios. É um estúdio de grande porte. Porte japonês, né, está em atividade desde 1972 e é responsável por animes como Paprika, Ninja Scroll, Trigun e as séries anime da Marvel, mais recentes como X-Men e Wolverine.
0: E a NES, Nihon Animation Development System, um estúdio de médio Porte japonês que está em atividade desde 1975 e é responsável pela trilogia em ova de Fatal Fury e a série Yu-Gi-Oh!
1: Vou optar pela MES, porque sou muito fã do Yu-Gi-Oh! E acredito que eles vão conseguir fazer um trabalho bem legal. Além da experiência com Fatal Fury, que é bem próximo do que a gente tá querendo criar também, né?
2: Antes da gente partir exatamente para o termo de dublagem, a gente tem que falar sobre a equipe técnica no todo, começando pelo estúdio de dublagem. Que, como anteriormente o senhor optou pelo estúdio Carioca Audiocorp para captar profissionais para dar vozes aos personagens da série animada computadorizada Street Fighter, a gente acredita que o senhor queira manter o engajamento das vozes dos personagens que apareceram lá e que estão aqui presentes de novo. E o que mais se destaca logo de primeiro e o que tem mais importância é o Gaio. Então a gente vai continuar com o dublador Ricardo Juarez, que fez o Johnny Bravo, o Tigra do Thunder. E Capitão Átomo na Liga da Justiça. É, eu já fiz vários personagens. Pro
3: Joe e Capitão Comando. A primeira sugestão seria Jorge Lucas, que faz também o Sam Worthington em Avatar, Exterminador do Futuro, a Salvação. Ele faz também Charlie Chin em Dois Homens e Meio e Lex Luthor em Smallville.
0: Acredite em mim. Explique-me como! Nossa segunda sugestão é o Marco Antônio Costa, que dupla o Johnny Depp em Piratas do Caribe e profissão de risco, além do Capitão Marvel em Liga da Justiça Sem Limites e Bengali em
1: Thundercats. O cara falou: você pode começar amanhã? Vou seguir meu caminho. Vou ficar com o Marco Antônio Costa.
2: A nossa primeira sugestão para interpretar o Mac the Knife, a nossa múmia de boné para trás, é o Alexandre Moreno, que dá a voz ao Chris Tucker em A Hora do Rush, já fez o Mestre Shake em Aquatinho, Esquadrão Força Total, e também foi o Ciclope em X-Men Evolution, a segunda voz. Nós é que fazemos as perguntas, velhinho. é você?
3: A segunda sugestão para o Mac seria Mario Jorge Andrade, que faz a voz do Ed Murphy em Um Tira da Pesada, a voz do John Travolta em Olha Quem Está Falando, e Gilmar Barra Supercão, além de Malabi, Dentinho e Bob Dog
1: na TV Colossus.
2: Eu quero meus 5 mil, vou repetir, vou repetir 5 mil dólares, olha, 5 mil
1: dólares. Sem sombra de dúvida, Mario Jorge, esse estilo rapper anos 90, do Mac The Knife, vai ficar muito legal com os cacos que o Mario Jorge costuma colocar em seus personagens. Guy Guinso, nossa primeira sugestão é o Marcelo
0: Garcia, o Flash da Liga da Justiça, o Jerry Renner, nos filmes Stories, e os Vingadores, e o Batatão, em Team, o Esquadrão Força Total. Você está tendo um dia difícil.
2: Não faço ideia de quem seja você.
3: A segunda sugestão seria Clécio Souto, que faz a voz de Terry McGuinness em Batman do Futuro, faz a voz do Chris Evans em Capitão América 1 e 2, além de Vingadores, e faz também a voz de Avalanche em X-Men Evolution.
2: Perdemos muitos amigos naquele dia.
0: Fico com o Marcelo Garcia. O Dr. Hoover, Baby Head, nossa primeira opção, é o Peterson Adriano, que dublou o Tom Ellen em móvel o Keanu Reeves em
2: Matrix e o Koema em Yu Yu Hakusho.
1: Ai, dá pra calar essa boca? Eu não entendi nada do
2: que você disse. A nossa segunda opção pro Baby Comando, né, o Dr. Hoover, é o Elcio Romar, que faz a voz do Michael Douglas em Instinto Selvagem. Foi o Wendell Savage também, na Liga da Justiça, e ficou consagrado como o Snarf em Thundercats. Quem é você?
1: Como chegou aqui? Peterson Adriano.
2: A filha do Hagar, a Jennifer Hagar, tem como primeira sugestão a Mônica Muruti, que ela fez a Mulher-Gavião na Liga da Justiça, a voz da Lindsay Lohan em Meu Fusca Turbinado, Herbie, e foi a voz da Pocahontas, do filme da Disney. Olha,
0: não dá pra explicar. É como se a gente estivesse conectado, senhor. A
3: segunda sugestão seria Priscila Amorim, que faz a voz de Mulher-Maravilha em Liga da Justiça, Kiva em Megas XLR, e também faz a voz de Víbora, da franquia Kung Fu Panda.
2: É, mas isso é só um trabalho pra você. Eu estou falando de ir lá embaixo pra se
1: Perdi. Vou de Priscila Morim.
3: Para interpretar o Mike Hagar, a primeira sugestão seria o Márcio Simões, que faz a voz do Samuel L. Jackson em Os Vingadores, do Professor Xavier em X-Men Evolution e a voz do diretor Skinner em Os Simpsons.
0: Mas é óbvio que se você é um pouco mais rápido, se você tem um pouco mais de experiência, você não leva esse tempo todo. Nossa segunda sugestão é o Hélio Ribeiro, o Kevin Costner em Robin Hood, Harvey o Advogado e Hugo Weaving em Matrix. Nesta altura é irrelevante. O que interessa é que o que aconteceu, aconteceu por uma razão. Vou de Márcio Simões
3: para a voz do Gil, ou Skolmoside. A primeira sugestão seria o Guilherme Briggs, que também ele é o Moisés em o Príncipe do Egito. Ele faz a voz do Optimus Prime em Transformers e Superman em A Liga da Justiça. E embora sejamos de mundos distintos, eu
2: testemunhei a capacidade e a coragem deles.
0: Nossa segunda opção é o Jorge Vasconcelos, que fez o Macaco Louco e as Meninas Superpoderosas, o Pofurem, o Hobbit e Gorilla Grodd na Liga da Justiça. E agora eu quero que você preste bastante atenção, tanto na tecnologia aplicada, quanto em ideias futuras.
1: Sem sombra de dúvidas, Guilherme Briggs. Acho que ele consegue dar uma característica bem legal para os personagens dele. Para diretor de dublagem, a
0: nossa primeira sugestão é o Manolo Rey, que foi diretor de dublagem em Universidade Monstro, Meu Malvado Favorito 2, Street Fighter, a animação computadorizada com a agência Transmídia. Ou seja, ele já trabalhou com outro produto ligado a Capcom, que tem relação com o plot de Capitão Comando.
2: E a segunda sugestão para a direção de dublagem é o Ettore Zuin, que dirigiu Donnie Darko, Avatar, A Lenda de Eng, e As Brumas de Avalon.
1: Em time que está ganhando não se mexe e vou manter o Manolo Rei, porque é, realmente gostei do trabalho que ele vem fazendo. Ele já conhece boa parte dos dubladores aí e acredito que ele vai fazer o melhor trabalho possível. Não deveria, mas ainda me surpreendo com a qualidade do trabalho de vocês. Todo o carinho, as referências, as pesquisas que vocês fazem. A equipe toda está de parabéns. Eu agradeço todo esse empenho e deixo aqui um compromisso de que eu vou voltar anualmente com um novo projeto para que a gente continue fazendo esse grande trabalho. Obrigado, senhores.
0: Bom, senhor Alexandre, eu vou repetir que foi muito prazeroso estar nesse trabalho. Me permitiu revisitar muitas memórias legais e eu espero que outras pessoas, não apenas eu, sejam tocadas por essa paixão e pelo respeito que nós dedicamos no projeto. E claro, o Departamento de Fontes e Pesquisa agradece a sua preferência e quem em breve possamos fazer negócios novamente.
3: Bom, nós esperamos que você tenha gostado das nossas sugestões, do nosso trabalho de forma geral. A gente espera ter feito nesse segundo trabalho com vocês algo ainda mais forte do que da primeira, né? Porque a série Street Fighter foi muito boa e a gente tentou dar para o Capitão Comando até mais importância, considerando que ele é um representante puro da franquia de vocês e da marca como um todo. Então agradecemos a Confiança e até o um próximo projeto.
2: E em nome do departamento de criação, eu agradeço muito a sua participação, ainda que o senhor tenha se mantido bastante contido na análise, que é uma forma até bastante empresarial, executiva, fria de se manter em relação ao produto, mas notei realmente que o senhor teve um envolvimento com o que a gente apresentou. E eu espero que futuramente, com o sucesso de Street Fighter e Capitão Comando, a gente possa enveredar para outros universos dentro da sua empresa Capcom. Quem Sabe, a gente não mexe um pouco com o título Mega Man.
0: Venha também da forma sua ideia. Seja um cliente da Agência Transmídia. Basta enviar sua sugestão para orçamento no e-mail contato arroba agenciatransmedia .com .br e em breve retornaremos. A Agência Transmídia agradece a sua atenção e tenha uma boa semana.